0: Alles weh. Meine Beine waren so dick geschwollen und so voller Wasser. Das war so, ähm, das war ich konnte meine Strümpfe nicht an- ausziehen. Ansonsten
1: war ich aufgeschmissen. Das sagt Martina Forster über die Zeit, als sie mit mysteriösen Beschwerden im Krankenhaus lag, mitten in der Corona-Pandemie, völlig hilflos und selbst der absolute Spezialist, der sie behandelt, wusste nicht so recht, was ihr fehlt.
2: Wir haben fast aufgegeben. Wir haben lange daran gearbeitet und auch keine Lösung gefunden.
1: Und damit Moin und Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Abenteuer Diagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast. Wir lösen heute mit euch wieder einen rätselhaften medizinischen Fall. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und habe ein Fable für seltene Krankheiten. Je unaussprechlicher, desto besser.
3: Ich wollte sagen, dann habe ich dir heute was besonders Schönes mitgebracht.
1: Klasse. Hallo Volker. Hallo. Bei mir ist heute wieder Volker Prekelt, einer der Autoren unserer Fernsehsendung Abenteuerdiagnose. In der berichten wir über Menschen mit unglaublichen Diagnosen. Und die besten und spannendsten Fälle erzählen wir hier nochmal im Podcast nach. Zum heutigen Fall. Die Frau, um deren Geschichte es heute geht, die haben wir ja eben schon gehört. Richtig. Martina Forster heißt sie. Volker, du äh, hast dir von ihr ihre Geschichte ja ganz ausführlich erzählen lassen. Was waren denn so deine ersten Eindrücke?
3: Ja, vielleicht äh, mein kleiner Steckbrief zu Beginn. Martina Forster ist 51 Jahre alt. Äh, sie stammt aus Buchholz in der Nordheide. Sie lebt dort in Buchholz. Sie ist ziemlich geradeaus. Und ich hatte so das Gefühl, sie vertritt auch im Strudel der Gefühle stets eine starke Meinung. So habe ich das im Interview empfunden. Sie ist Altenpflegerin und hat äh, noch eine Zusatzausbildung als Palliativpflegerin. Gemacht.
1: Wow, also vor solchen Leuten habe ich ja wirklich einen Riesenrespekt.
3: Sie nimmt auf jeden Fall die Probleme der anderen mit wichtiger als ihre eigenen. Das ist so meine Einschätzung.
1: Wie geht's denn los mit ihrer mysteriösen Krankheit?
3: Im Januar 2021 an einem Montag. Da ähm, ist sie in ihrem Job und äh, sie nimmt ihn sehr ernst. Sie liebt ihren Job und gibt immer alles. Doch in letzter Zeit ist bei ihr der Stresspegel hoch. An diesem Tag, an diesem Montag reicht schon eine Kleinigkeit und ihre Nerven liegen blank. Plötzlich laufen die Tränen im Seniorendomizil in Buchholz. Sie ist wütend und fertig, weil sie Streit mit einem Kollegen hat. Und das geht hin und her und ist sehr intensiv. Und die Ursache liegt für mich auf der Hand, denn Corona hat in diesem sensiblen Mikrokosmos einfach alles auf den Kopf gestellt. Also der Streit mit einem Kollegen, Mhm. eine Situation, die anscheinend völlig eskaliert. Martina Forster kann nicht mehr.
0: Ich war psychisch danach so angeschlagen. Ich habe nur geweint, was mich selber gewundert hat. Wieso hat sie das selbst gewundert?
3: Na, weil sie das einfach überhaupt nicht kennt von sich. Sie ist halt sonst eher der Typ, der die Zähne zusammenbeißt, auch wenn sie krank ist. Wobei das, wie sie erzählt, ziemlich selten vorkommt.
0: Also es ist wirklich so, dass ich ähm, bis, bis vor letztes Jahr gar nicht krank gewesen bin, vielleicht mal eine Grippe oder mal ein Schnupfen. Im Gegenteil, ich habe meine Kinder zu Hause gehabt, ich habe nebenbei 400-Euro-Jobs gehabt, ich habe nebenbei Haare geschnitten, weil ich friseusing gelernt habe, dann habe ich hier sauber gemacht. da. Also es gibt für mich auch keine Arbeit, die zu
4: schade ist, also ich mache alles. Hauptsache, man arbeitet sozusagen. Und sie ist eben auch so, dass sie sich viel auflädt, obwohl sie eben einfach auch nicht mehr kann. Aber sie kann auch so schlecht Nein sagen. Deswegen ähm, konnte ich mir das schon gut vorstellen. Wer ja, war das jetzt? Äh, ihre Tochter?
3: Das war ihre Tochter Jana. Also sie lebt nicht mehr mit, mit ihrer Mutter im gleichen Haus. Sie lebt mit den Geschwistern bei Martinas ex mann Die verstehen sich aber ganz gut, diese Patchwork-Familie. Und äh, die Tochter Jana bekommt anscheinend sehr viel mit.
1: Also bei dem Arbeitspensum, das Martina Forster da gerade geschildert hat, da wundert es mich ja überhaupt nicht, dass sie angeschlagen ist. Und äh, mich wundert es auch nicht, dass dann mal die Tränen fließen. Wie geht sie denn jetzt damit um?
3: Also ehrlich gesagt ganz schlecht. Also in dieser Nacht von Montag auf Dienstag, da hat sie erstmal kein Auge zugetan. Sie fühlt sich schlapp und total neben der Spur. Und diesmal geht sie nicht zur Arbeit, sondern zum Hausarzt, zum ersten Mal seit langem. Und der untersucht sie, der findet aber zunächst keine konkreten Anhaltspunkte für eine körperliche Erkrankung. Doch irgendwie ist klar, sie ist nervlich am Ende und kann einfach in dieser Verfassung auf keinen Fall wieder arbeiten gehen. Und daher schreibt der Arzt sie für eine Woche krank, Diagnose, Nervenzusammenbruch. Sie soll sich jetzt erstmal schonen und ein Beruhigungsmittel nehmen.
1: Das klingt für mich erstmal ziemlich vernünftig. Mhm. Hat Martina Forster das denn geholfen?
3: Auch nicht wirklich. Die Nacht ist wieder eine Qual und wir sind jetzt am Mittwoch, also zwei Tage nachdem es angefangen ist. An diesem Mittwoch fühlt sich Martina Forster morgens auch noch fiebrig und äh, sie nimmt das Fieberthermometer, schaut drauf, 39,7. Sie nimmt eine fiebersenkende Tablette ein, erstmal abwarten. Das Fieber sinkt, aber kaum lässt die Wirkung der Tablette nach, geht die Temperatur auch schon wieder nach oben.
1: Das ist ja jetzt doch schon auch ein körperliches Symptom.
3: Genau. Und es ist nicht nur das Fieber. Plötzlich kommt da etwas dazu, was ihr sehr, sehr viel Angst macht. Ihr Bauch schwillt an.
0: Ab Mittwoch fing es an, dass mein Körper, ähm, dass ich kaum, dass ich weniger essen und trinken konnte. Und dass mein Körper anfing, mit Wasser voll zu laufen. Ich habe also kaum irgendwas zu
1: mir genommen und wurde immer ähm, fülliger sozusagen. Okay, sie spricht von, von Wassereinlagerungen? Also Ödem, das kennen viele Menschen ja im Sommer bei Hitze. Da schwellen dann manchmal die Knöchel an und abends hat man dann auch manchmal so Abdrücke von den Socken. Aber der Bauch und dazu noch so hohes Fieber, Das fände ich persönlich ja jetzt schon beunruhigend. Wie ist das für Martina Forster?
3: Ja, ganz entsetzlich. Das schraubt sich immer mehr hoch. Für sie ist das eine komplette Irritation. Denn du musst dir vorstellen, sie beschäftigt sich ja sonst mit den kleinen und großen Leiden der Heimbewohner. Und zwar sehr intensiv. Und plötzlich ist sie selbst komplett gehandicapt. Und am Donnerstag ist es dann noch schlimmer. Sie ist einfach zu schwach zum Arzt zu gehen. Sie müsste eigentlich dringend noch mal hin, aber sie bekommt ihn zumindest ans Telefon. Und der Arzt, der fragt nach Symptomen wie Husten und Schnupfen. Aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Und er verschreibt dir trotzdem prophylaktisch ein Antibiotikum. Er vermutet, dass vielleicht eine Infektion mit Bakterien hinter dem Fieber steckt.
1: Also stellt er mehr oder weniger eine Ferndiagnose. Weißt du denn, was für eine Infektion der Hausarzt vermutet hat?
3: So viel ich es von Martina Forster gehört habe, eine Infektion im Bauch- und Beckenbereich. Das Medikament kommt dann per Kurier über die Apotheke. Sie nimmt es, aber es hilft nicht. Es geht ihr einfach nicht besser. Der nächste Tag ist der Freitag, da kommen dann noch Schmerzen im Unterleib dazu. Ich kann nicht mehr was trinken, weil ich schon einfach voll war, so erinnert sie sich. Und das ist ja echt schlimm, finde ich.
1: Ja, gerade bei Fieber, da soll man ja besonders viel trinken. Sagt man, ja. Kann sie sich denn jetzt überhaupt noch selber versorgen? Kümmert sich irgendjemand aus der Familie um sie?
3: Ja, die Kinder versuchen es. Ähm, ihr Lebenspartner, äh, der kann ihr wenig helfen. Der sitzt im Rollstuhl. Und äh, naja, die drei Kinder, auch wenn sie helfen wollen, die wohnen halt ein bisschen weit weg, zu weit weg, um sie jetzt wirklich auch vielleicht intensiv und ähm, den ganzen Tag über zu pflegen. Also wir konstatieren Montag bis Freitag. Am Ende dieser völlig verkürzten Woche sieht es wirklich ziemlich schwarz aus, denn sie bekommt auch noch Probleme mit der Verdauung. Verstopfung und jeder Toilettengang sagt, sie ist eine Qual.
0: Hat mir dann noch einen Einlauf selber gemacht, da kam kaum was raus. Also das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber so war es wirklich.
3: Am Samstag zieht sie dann wirklich die Reißleine und lässt sich jetzt einweisen, weil sie einfach 39 Grad Fieber hat, weil sie Verstopfung hat, weil sie nichts mehr essen kann, nichts mehr trinken kann, nicht mehr laufen kann und auch kaum Luft bekommen hat, weil alles irgendwie ihr so schwer gefallen ist. Sie befürchtet jetzt akut, dass sie einen Darmverschluss hat.
1: Okay, wie kommt sie denn darauf?
3: Ja, ich glaube, da hat sie jetzt wirklich auch fieberhaft, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, im Internet gegoogelt. Und es könnte ja passen, sie war ja schließlich seit vier, fünf Tagen nicht mehr auf dem Klo. Dazu der geblähte Bauch und die Schmerzen. Jedenfalls alarmiert sie ihre Kinder und die helfen auch.
4: Abends, da hat mein Bruder sie ja ins Krankenhaus gefahren, weil sie eben nicht den Krankenwagen rufen konnte und sie auch irgendwie nicht aus dem Bett alleine hochkam.
0: Und ähm, da bin ich dann rein, habe das aufgenommen, habe hab gesagt, was Sache ist, dass ich eben... Dass ich mich nicht gut fühle und dass ich Fieber habe
1: und ähm, dass ich ich mit Wasser volllaufe, das Gefühl. Was sagen denn jetzt die Ärzte in der Notaufnahme zu ihrem Verdacht, dass es vielleicht so ein akuter Darmverschluss ist?
3: Wenigstens in diesem Punkt können sie Entwarnung geben. Einen Darmverschluss hat die Altenpflegerin nicht.
1: Was machen sie denn dann noch an Untersuchungen? Irgendwas anderes wird es ja sein, was hinter ihren Beschwerden steckt. Ja,
3: sofort natürlich eine Blutuntersuchung und die liefert immerhin ein erstes Indiz. Die Entzündungswerte liegen über 400.
1: Okay, also das ist ein enorm hoher Wert. Ich glaube, der Normalwert der liegt so bei maximal fünf.
3: Ja, also extreme Erhöhung. Und das heißt, irgendwo in ihrem Körper muss eine heftige Entzündung wüten. Aber wo? Also die Ärzte sind alarmiert und sie soll im Krankenhaus bleiben. Aber nach wie vor ist immer noch unklar, was hat das denn eigentlich mit den Wasseransammlungen in ihrem Bauch auf sich? Und das soll jetzt eine Ultraschalluntersuchung zeigen.
1: Wonach suchen die Ärzte dabei denn genau?
3: Ja, hinter Wasseransammlung im Bauch, da kann ja zum Beispiel eine Leberzirrhose stecken, aber auch Herzerkrankungen oder ein Krebsbefall der inneren Organe. Und deswegen schauen sich die Ärzte die verschiedenen Organe im Ultraschall an und machen dabei tatsächlich eine schockierende Entdeckung. Mehrere große Herde in der Leber.
1: Okay, Herde in der Leber, da klingeln ja immer gleich die Alarmglocken. Ähm Das ist doch jetzt hoffentlich aber kein Krebs.
3: Nee, für die Ärzte sehen die Herde eher nach Absessen aus, also rundlich mit Eiter gefüllt. Und da sind sie sich sicher, es muss sich um etwas Entzündliches handeln.
1: Was ja dann auch ganz gut zu ihrem hohen Fieber passt. Das heißt, die Ärzte müssen jetzt klären, welche Krankheit macht bei Martina Forster diese Absesse in der Leber?
3: Ja, die häufigste Ursache für solche Absesse ist eine Infektion mit Bakterien, äh, zum Beispiel E. coli. Das kennen viele. Das Bakterium macht ja auch mal Durchfallerkrankungen oder aber Enterokokken.
1: Das sind ja Bakterien, die man normalerweise eher im Darm verortet. Wie kommen die denn in
3: die Leber? Ja, meistens geschieht das, wenn Menschen Gallensteine haben. Also wenn okay. ein Gallenstein diesen Gallengang verstopft, dann kann sich Gallenflüssigkeit zurückstauen bis in die Leber. Und dann können vom Darm aus Bakterien einwandern, sich ausbreiten und eben solche eitrigen Abszesse bilden.
1: Okay, ich glaube, hier ist jetzt so ein bisschen Anatomiewissen gefragt. Gerne. In der Leber wird ja die Gallenflüssigkeit produziert, die gelangt dann über einen Gang in die Gallenblase, wird dazwischen gespeichert Mhm. und nach jeder Mahlzeit dann von der Gallenblase in den Dünndarm freigegeben. Heißt, Darm und Leber sind über den Gallengang verbunden. Ich finde diese Vorstellung, dass jetzt Darmbakterien Mhm. durch diesen Gang in die Leber einwandern, ziemlich gruselig. Mhm. Ist das denn jetzt auch bei Martina Forster die Erklärung? Also hat sie Gallensteine?
3: Ja, ja und nein. Also nicht so richtig okay. im Treffer, denn sie hatte tatsächlich knapp drei Jahre zuvor Gallensteine und ihr wurde deshalb sogar die Gallenblase entfernt.
1: Okay, stopp jetzt. Wenn ihre Gallenblase entfernt wurde und raus ist, kann sie dann... Denn kann sie dann denn jetzt noch einen Gallenstein
3: haben? Ja, das habe ich mich natürlich auch erstmal gefragt. Und die Antwort ist tatsächlich ja. Auch wenn die Gallenblase entfernt ist, ist das noch keine Garantie, dass sie von Gallenstein verschont wird. Es könnte sich trotzdem noch ein Stein im Gallengang bilden und ihn verstopfen. Und diese Diagnose, die erscheint den Ärzten erst einmal plausibel. Martina Forster bekommt sofort ein Antibiotikum. Okay,
1: das soll jetzt mögliche Bakterien in der Leber beseitigen. Richtig.
3: Doch ihr Fieber, das will einfach nicht sinken.
1: Das ist also immer noch so um die 39.
3: Ja, bedrohlich hoch, immer wieder um diesen Wert rum, manchmal auch höher.
1: Wie lange hat sie ja denn jetzt schon dieses Fieber, diese Schmerzen? Hält sie das denn noch aus? Sie war ja schon zu Beginn so nervlich angeschlagen.
3: Das war ja auch eine sehr strapaziöse Woche. Und deswegen treffen die Ärzte am Montag eine richtige und eine schwerwiegende Entscheidung. Sie verlegen Martina Forster zu Spezialisten an die Asklepios Klinik Hamburg-Barmbeck. Dort sollen die großen Abszesse in ihrer Leber chirurgisch behandelt werden, nämlich durch eine Punktion.
1: Du hast ja zu Beginn erzählt, dass Martina Forster in Buchholz lebt, also ja. südlich der Elbe. Wieso wird sie denn dann nach Hamburg verlegt?
3: Ja, die Ärzte in Buchholz, die wissen einfach, in der Klinik für Leber, Gallenwegs- und Pankreaschirurgie im Aklepius-Krankenhaus, da haben es die Ärzte häufiger mit komplizierten Leberassessen zu tun. Und ähm, man hat auch, pflegt eine gewisse Verbindung auch zu diesem Krankenhaus. Von daher die Überweisung. So, jetzt ist sie im Asklepius-Krankenhaus. Jetzt ist sie von Buchholz nach Hamburg gekommen. Und gleich am nächsten Morgen steht eine Chefarztvisite an. Und Martina erlebt sie, wie so vieles in den folgenden Tagen, so wie im Nebel, so nennt sie das. Und für den Leberexperten Karl Oldhafer sieht es zunächst erstmal nach einem Routinefall
2: aus. Und so kam, so kam die Patientin zu uns. Mit, einer, mit, der, mit, der, mit der Fragestellung, ja, es handelt sich um einen, wahrscheinlich um Abszess, der, der, der ja vielleicht doch etwas spezieller behandelt werden soll. Und so haben wir den Pati- die Patientin übernommen. Und äh, Leberabszesse sind relativ. Häufig gibt es schon und, und sind auch eigentlich auch gut therapierbar.
1: Das klingt für mich jetzt erstmal ziemlich unaufgeregt und optimistisch. Dieser neue Arzt, der Leberspezialist Karl Olthafer, wie muss ich mir den so vorstellen?
3: Na, ich finde, sein Wesen passt ein bisschen zu der Stimme. Er ist sehr freundlich, er ist zugewandt und, was ich ähm, sofort anmerken muss, erstaunlich selbstkritisch. Also im Laufe unseres Gesprächs hat er auch, wie er schon in dem, in dem allerersten Oton, den wir von ihm gehört haben, immer wieder zugegeben, dass er in bestimmten Phasen einfach mal im Trüben gestochert hat.
1: Okay, aber zunächst hat er den Eindruck, dieser Fall von Martina Forster, das ist business as usual.
3: Ja, das sind so die Mosaiksteine, Fieber, Bauchschmerzen, die Abszesse, all das passt zu einem Stein im Gallengang. Eine Sache allerdings, die passt nicht so ganz. Denn eigentlich geht es Martina Forster für diese häufige Diagnose fast zu schlecht. Und vor allem einer bestimmten Ärztin fällt das sofort auf.
5: Und sie war schon irgendwie schwer beeinträchtigt, das hat sie auch selbst erzählt, dass sie... äh, phasenweise so geschwächt war und Wassereinlagerungen hatte, dass es ihr schwer fiel. Ich sag mal, aus dem Bett aufstehen, ähm, von A nach B gehen, was ja irgendwie schon eine Situation ist, die eigentlich nicht diesem Lebensalter entspricht, wenn man nicht richtig, richtig schwer krank ist. Wer ist das denn jetzt?
3: Das ist Dr. Sandra Dohn. Sie ist Chirurgin, äh, arbeitet eigentlich im Bundeswehrkrankenhaus, ist aber immer mal wieder in der Asklepios Klinik Barmbeck tätig.
1: Ich finde, sie klingt sehr sympathisch, aber auch Ganz schön tough.
3: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Ich glaube, sie ist auch ziemlich tough. Eine kleine Pointe am Rande. Sie war auch schwer zu erreichen. Sie arbeitet im Bundeswehrkrankenhaus und in der Asklepius-Klinik. Und das musste ich erstmal verstehen, bis ich dann irgendwann mal ihre Assistentin ans Telefon bekam. Und dann stellte sich raus, sie ist ein großer Fan von Abenteuer Diagnose. Und dann hat es nur ein paar Minuten gedauert, bis ich dann Frau Dr. <lacht> Dohn ans Telefon bekommen habe. Auf jeden Fall treffen sie und Karl Oldhafer schnell eine Entscheidung. Martina Forster soll sofort ins CT die Chirurgin Sandra Don und Viszeral, also Gefäßchirurg Karl Olthafer, wollen die angegriffene Leber durch eine Punktion entlassen und dann die Absesse mit einer Drainage entleeren.
1: Okay, diese Methode, das kenne ich aus anderen Abenteuerdiagnosefällen. Mhm. Da wird unter Röntgenkontrolle eine Art Schlauch in den Abszess eingeführt und der Inhalt wird abgesaugt.
2: Ja, und dabei fällt sofort etwas auf. Und man hat auch schon bei der Punktion gesehen, das ist nicht so ein, so ein klassischer Abszess. Also es entleert sich nicht so die eitrige Flüssigkeit, die wir sonst so haben. Also das war blutig eitrig. Also Blut, ich glaube, ist
5: jedem klar irgendwie, wie das von der Farbe aussieht, ist ähm, ja eine rote Flüssigkeit. Und ähm, Eiter per se hat zum einen einen strengen Geruch und ist in der Regel von der Konsistenz, Konsistenz, rahmig, grünlich, gelblich. Und bei ihr war das so eine Mischung aus beiden Flüssigkeiten.
1: Oh je, rahmig, grünlich, ja. gelblich. Das sind ja schon sehr anschauliche Schilderungen. Fast zu anschaulich. Ich finde sowas ja immer total spannend. Ja. Ich stelle mir immer vor, so in etwa haben Ärzte vor 200 Jahren ja auch gearbeitet, ganz ohne Labor, ganz ohne Geräte, einfach nur riechen, fühlen, anschauen. Genau,
3: Vier-Säfte-Theorie. Jetzt fällt du wieder ein.
1: Was für Rückschlüsse ziehen Karl olthafer und Sandra Dohn denn jetzt aus dieser Entdeckung?
3: Dass das alles eben nicht so passt zu einem typischen Leberabzess. Da kommen bei den beiden die ersten Fragezeichen auf. Und dazu kommt auch, dass auf den CT-Bildern im Gallengang kein Stein zu sehen ist.
1: Okay, das war ja so die erste Verdachtsdiagnose. Häufiges Problem, da ist ein Stein im Gallengang und dann staut sich Gallenflüssigkeit und dann kommt es zu Bakterienbefall der Leber, Hm. Abzessen. Und das wäre eigentlich eine gute Erklärung gewesen. Aber die Verdachtsdiagnose ist damit vom Tisch gefegt?
3: Ja, schon. Und vor allen Dingen die Frage steht jetzt im Raum, was hat denn nun die Entzündung ausgelöst? Und vielleicht kann ja auch die abgeleitete Flüssigkeit darüber Aufschluss geben.
1: Okay, jetzt meinst du wieder diesen ungewöhnlich gefärbten Eiter. Ich gehe mal davon aus, dass die Ärzte denen zur mikrobiologischen Untersuchung eingestellt ja, haben. Ja, klar,
3: sofort, auch in diesem Fall.
1: Wonach wird denn da konkret gesucht jetzt im Fall von Martina Forster? Ja,
3: also im Labor wird nach verschiedenen Bakterien gefahndet, die Martina Forsters Leber so krank gemacht haben könnten. Manchmal gelangen auch Bakterien nicht aus dem Darm in die Leber, sondern übers Blut. Doch das Ergebnis ist ernüchternd für Karl Oldhafer. Keine Keime,
2: keine Befunde. Und es es zeigt sich relativ schnell ab, hey, das ist auch was Besonderes. Das ist nicht der der Standardfall. Und und dann haben wir lange überlegt, was das sein könnte. Und lange auch diagnostische Schleifen äh, gedreht.
1: Okay, ich finde diagnostische Schleifen, das klingt jetzt so ein bisschen auch nach... Sackgasse? Klingt, als hätten die Ärzte sich da eine ganze Weile im Kreis bewegt. Ähm, An was für andere Erkrankungen haben Sie denn jetzt noch gedacht?
3: Naja, also zumindest ist das jetzt der Start der großen Phase der Irritation. Äh, Die Ärzte denken natürlich über einen Tumor nach, da gibt es aber keinen Nachweis. Und ein ein anderer Verdacht ist, es könnte vielleicht eine Gefäßerkrankung dahinter stecken.
1: Wie geht es denn jetzt Martina Forster während all dieser diagnostischen Schleifen?
3: Naja, also im Interview hat sie sehr, sehr lang über die große Belastung durch die Drainagen ähm, erzählt, denn sie muss sie jetzt ja auch die Beutel mit sich rumschleppen äh, Tag und Nacht und, ähm, mhm. und sie bekommt auch mit, dass der Fall das Ärzteteam natürlich über alle Maßen beschäftigt und ähm, sie hat nach wie vor starke Schmerzen und hohes Fieber, sackt aber dann auch manchmal in den Nebel, den sie uns schon mal beschrieben hatte und klagt sogar über ganz seltsame Halluzinationen.
0: Also es ist so, ich habe ähm, Männerkopf mit einem mit so einer Mütze auf und einem Bart in in dem Bild gesehen, was bei mir gegenüber war an verschiedenen Stellen und in Fußbodenmustern habe ich den gesehen. Und zweimal bin ich aufgeschreckt, weil ich wirklich dachte, Aliens haben mich... Gepunktet.
1: Also bescheuert. Aber Aliens haben sie gepunktet. Das Und da wie ist so ein
3: Titel von so einem Science-Fiction-Film.
1: Ja, klingt, klingt wirklich gruselig. Also beängstigend. Ist das denn jetzt ein neues Symptom ihrer merkwürdigen Krankheit?
3: Nee, ich glaube nicht. Ich kenne das so von anderen Fällen, ähm, von anderen abenteuer Da waren dann meist Nebenwirkungen von Medikamenten die Auslöser. Und sie bekommt tatsächlich Opiate gegen die Schmerzen im Bauch. Und ähm, mag sein, dass sie sich selbst deswegen auch nur schemenhaft an die Zeit erinnert. Aber noch etwas macht ihr zu Schaffen. Wegen eines Corona-Falls auf der Station liegt sie allein in ihrem Zimmer. Und mit ihrer Tochter Jana zum Beispiel kann sie nur noch übers Handy kommunizieren.
0: Über eine Woche lag ich da auch alleine, was, ich, ähm, was für mich natürlich auch nicht schön war, weil man ist erstmal abgeschieden von der Familie, es durfte mich keiner besuchen, ich durfte nicht raus. Ähm, dann das Einzelzimmer. Also ich kann Ihnen sagen, das ist schon ohne Familie
4: sowas durchzumachen, ist schon... Das war ja noch gar nicht so klar, ob sie wirklich lebend wieder aus dem Krankenhaus rauskommt und ob das das letzte Mal ist, dass man sie eben sieht. Das war schon schwierig, aber ich habe halt versucht, stark zu sein für sie, weil ich genau wusste, dass sie jemanden braucht, der eben für sie da ist und diese starke Schulter,
1: dass sie die eben hat. Oh Mann, da klingen ja beide, also Martina und ihre Tochter, finde ich unfassbar tapfer. Mhm. Wenn äh, Jana sagt, es war noch nicht klar, ob sie lebend aus dem Krankenhaus rauskommt. Mir macht das ja schon wirklich Gänsehaut. Wie schlimm stand es denn um Martina Forster?
3: Na, die Ärzte, die befürchten ja nach wie vor, dass dort Bakterien in ihrem Körper wüten, die sich nur noch nicht nachweisen lassen. Und das Thema Martina Forster kommt in jeder Morgenlage, also wenn sich die Ärzte morgens treffen, auf den Tisch. Äh, denn wenn Bakterien wirklich der Grund für die Abszesse in der Leber sind, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass sie sich in ihrem Körper ausbreiten.
1: Also du meinst, dass die Bakterien möglicherweise übers Blut weiter verstreut werden und eventuell eine lebensgefährliche Blutvergiftung auslösen?
3: Das ist die Befürchtung. Und, und genau das wollen die Ärzte verhindern. Fast täglich also Ultraschallkontrolle, CT und immer wieder Spülung oder Wechsel der Drainage. Immer neue Blutproben wandern ins Labor und auf Verdacht geben Sandra Dohn und Karl Olthafer ihr erstmal Antibiotika. Und dann heißt es, jeden Morgen die neuesten Laborbefunde abwarten, um zu schauen, ob denn diese Behandlung vielleicht anschlägt.
5: Dann war natürlich auch seinerseits genau an dieser Patientin und dieser unklaren Situation das Interesse, sehr groß, sodass er auch jeden Morgen gefragt hat, wie geht's ihr, was gibt's Neues, wo
2: stehen wir denn? Und irgendwo äh, hatten wir aber nicht diesen, diesen Erfolg gesehen und, und, und äh, was dazu kam, dass, dass sie wirklich äh, sehr immer äh, einfach klinisch geprägt war durch, durch Schmerzen. Sie, sie, man hat gemerkt, sie, sie leidet, das ist, da ist irgendetwas, und wir kamen nicht richtig voran.
1: Also ich finde, da spürt man so richtig, was für eine verfahrene Lage das mhm. ist für alle Beteiligten. Ähm, dieses Antibiotikum, auf das die Ärzte da jetzt ihre Hoffnung setzen, hilft Martina Forster ja offenbar nicht.
3: Nee, anscheinend nicht. Die, Was nun? Ja, die Entzündungsherde in der Leber, die, die gehen einfach nicht zurück. Die Ärzte setzen dann auf ein anderes Mittel in der Hoffnung damit, äh, die vermeintlichen Bakterien auszuschalten, aber ohne Erfolg. Das Fieber bleibt einfach hoch. Und ihre Beine und Arme sind mittlerweile so stark angeschwollen, dass sie sich tatsächlich nur noch selbst mit dem Rollstuhl schieben lassen kann.
1: Ui oh und das als Altenpflegerin, da denkt man wirklich, weiß ich nicht, verkehrte Welt.
3: Ja, das kann sie auch überhaupt nicht fassen. Also da kann sie sich auch noch Monate drüber später ereifern. Ich als Altenpflegerin muss mir helfen lassen, muss mir beim Socken anziehen helfen lassen. Und mittlerweile ist Martina Forster schon drei Wochen im Krankenhaus. Und es sieht irgendwie momentan so aus, als ob ihr niemand helfen kann. Und Martina Forster kann einfach nicht mehr.
0: Und es tat weh, es tat alles weh. Meine Beine waren so dick geschwollen und so voller Wasser. Das war so... Ähm das war, ich konnte meine Strümpfe nicht an, ausziehen, Schuhe, nur meine Puschis anziehen, wenn sie da wirklich in Position standen. Ansonsten war ich aufgeschmissen.
1: Puschis, damit meint sie ihre Hausschuhe? Ja, das ist,
3: glaube ich, kein süßes Wort für ihre Hausschuhe. Ähm.
1: Und inzwischen habe ich das richtig verstanden. Inzwischen war das nicht mehr nur noch der Bauch, sondern der ganze Körper war voller Wasser. Richtig. Furchtbar. Mhm. Was machen denn jetzt Karl Olthafer und Sandra Dohn? Die müssen ja jetzt irgendwie. Eine neue Spur auftun.
3: Die beiden gehen allen noch mal so kleinen Indizien nach. Äh, Zum Beispiel im ersten CT dabei eine leichte Entzündung an Martina Forsters Darm zu sehen. Und jetzt nimmt sich Sandra Dohn den Darm oder überhaupt das Thema noch mal genauer vor.
1: Also klingt gut für mich. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Martina Forster ja zu Beginn über Darmprobleme geklagt, diese Verstopfung.
3: Richtig, über Verstopfung hat sie geklagt. Und jetzt lässt Sandra Dohn nochmal ein Kontrastmittel CT machen. Und auf den Bildern sind die Entzündungen immer noch zu sehen. Und das gibt der Ärztin schwer zu denken.
5: In Zusammenschau mit eben dieser schon immer wieder auftretenden Obszipationsneigung und ähm, dem akuten Problem auch in der jetzigen Situation, sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir das mittels einer Koloskopie weiter abklären müssen.
1: Sehr schön. Obstip- Obstipation und Koloskopie. Das ist jetzt ein Fall für das Wörterbuch Arztdeutsch.
3: Ja, das gibt es ja wirklich, habe ich festgestellt. Ich, ich
1: weiß, das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt <lacht> bekommen.
3: Obstipation ist Verstopfung und Koloskopie ist eine Darmspiegelung. Die Ärzte entnehmen also Gewebeproben für die Pathologen im Labor. Aber naja, das weißt ja, das dauert dann immer.
1: Okay, ich, ich kann mir gut vorstellen, wie ungeduldig äh, alle gewartet haben. Ähm, vielleicht ist das ja jetzt der Laborbefund, der hilft, dieses Rätsel zu knacken.
3: Aber diese Laborbefunde ergeben auch nichts. Und Sandra hm. Dohn und Karl Ohltafer sind kurz davor aufzugeben. Das und kann ihre, ich gut verstehen. Ja, und sind ratlos ziehen jetzt auch nochmal extrem unwahrscheinliche Diagnosen in Betracht. Zum Beispiel tropische Krankheitserreger.
1: Okay, also eine neue Spur. Warum haben Olthafer und Dohn denn nicht schon vorher an diese Möglichkeit gedacht?
3: Das liegt daran, dass gleich zu Beginn im Rahmen der Anamnese abgefragt wurde, ob Martina Forster vor kurzem irgendwo in exotischen Gefilden war. Doch damals sagt sie nur, nö, 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 der letzte Urlaub ist lange, lange, lange her und deshalb steht auch nichts im Aufnahmeblatt. Aber Sandra Dohn fragt trotzdem nochmal nach. Und das ist irgendwie so gar nicht so einfach, in diesem Moment mit Martina Forster über Urlaube zu reden. Also sie hat da ganz andere Dinge im Sinn und sagt, nö, ich bin mehr so der Zuhause-Urlauber. Ich bin maximal mal zweimal weiter weg gewesen und dann eben hm, vor drei Jahren in Ägypten.
1: Ah, okay, Ägypten. Ich vermute mal, da springt jetzt die Gedankenmaschinerie an. Mhm. Könnte sie sich äh, in Ägypten irgendeinen fiesen Erreger eingefangen haben? Ist ja aber auch schon ein bisschen länger her, drei Jahre.
3: Ist lange her, aber Sandra Dohn lässt nicht locker, denn das ist wirklich so ein Zipfel, an den sie sich momentan klammern, die Ärzte. Sie lässt sich nochmal ganz genau berichten, was denn das eigentlich für ein Urlaub war und wie der abgelaufen ist. Und so haben ähm, Martina Forster und ihre Tochter den Urlaub dann im Interview geschildert.
4: Wir waren einmal am Meer, sind da vielleicht einmal schwimmen gegangen und sonst waren wir eigentlich immer nur in unserem Resort und haben einmal so einen Ausflug gemacht mit dem Flugzeug nochmal woanders hin. Ähm, Aber sonst, wir haben auch immer... Darauf halt geachtet, dass wir ähm, kein Leitungswasser trinken und so.
0: Also, wir haben tatsächlich und wir haben sogar Wasser gekauft, da wir haben sogar Zähne geputzt mit
1: gekauftem Wasser. Okay, weil das Leitungswasser in Ägypten mit Keimen belastet sein kann. Alles richtig gemacht, ja. Da leicht eine Durchfallerkrankung ja auch zuziehen kann.
3: Ja. Ich würde sagen,
1: alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.
3: Ja, und es muss ja auch so ein ganz braver Cluburlaub gewesen sein. Wo, wobei ich dann immer denke, dafür muss man ja auch gar nicht direkt mal so nach Ägypten oder nach Nordafrika fahren. Aber, aber das, das ist Wetter ist schöner. Ein anderes Thema. Also alles scheint eben gegen diese Hypothese zu sprechen. Aber die Idee will bei Karl Oldhafer nicht aus dem Kopf oder aus einem ganz bestimmten Grund. Er erinnert sich auch viele, viele Jahre zurück an eine eigene Ägyptenreise. Das war noch äh, eine Reise zu der Zeit, als er noch studiert hat. Also da fuhr er mit einem Freund von Kairo nach Assuan. Und damals
2: erkrankte dieser Freund an Parasiten. Er hat sich dort infiziert und äh, das haben wir auch. Der äh, hat blutigen Durchfall gehabt und war schlecht und musste sich übergeben.
1: Absolut unschön. Mhm. Aber das war damals dann ganz akut während Mhm. der Reise. Mhm. Wie war das denn bei Martina Forster in ihrem braven Cluburlaub? Da war sie doch nicht krank oder habe ich da was verpasst?
3: Nein, da war sie nicht krank. Und äh, Martina Forster hatte definitiv auch nach der Reise keinen Durchfall und hatte jetzt Verstopfung. Aber könnten trotzdem Parasiten hinter ihrer rätselhaften Krankheit stecken? Das ist immer noch die Frage, die die Ärzte bewegt. Und äh, sie überlegen und sie wälzen Literatur, und stellen fest, längere schleichende Verläufe sind eigentlich selten. Aber es gibt ein ganz entscheidendes Indiz. Bestimmte Parasiten können solche Leberabsässe hervorrufen, wie Marti- Martina Forster sie hat. Und auch das Fieber würde dann ins Bild passen.
1: Wie lässt sich das denn jetzt
3: herausfinden? Es gibt nur eine Möglichkeit. Martina Forsters Blut muss noch einmal untersucht werden. Auf ganz bestimmte Antikörper... Und die lassen sich auch nach Jahren noch feststellen.
1: Okay, eine Antikörperbestimmung, also Mhm. eine Methode, die ja oft eingesetzt wird, wenn man einen Krankheitserreger nicht mehr, ich sag mal, auf frischer Tat ertappen kann. Dann sucht man nach spezifischen Antikörpern, die das Immunsystem gegen diese Erreger gebildet hat, so eine Art indirekter Mhm. Nachweis. Also wenn Antikörper da sind, dann ist klar, da war mal eine Infektion.
3: Genau, das haben die auch im Sinn und Karl Olta verschickt eine Probe an die Tropenmediziner im Hamburger Bernhard-Nocht-Institut und wieder dauert es natürlich ein paar Tage, bis das Ergebnis da ist.
1: Wie äh, sicher waren er und Sandra Dohn denn, dass sie mit diesem Verdacht richtig liegen?
3: Also so sicher konnten sie ja nicht sein, aber dann kommt endlich das Ergebnis und dieses Ergebnis ist positiv. Martina Forster leidet tatsächlich unglaublich, aber war an einer Infektion mit Amöben und das finde ich ist sofort jetzt wieder ein Fall fürs Diagnoselexikon. Amöben sind einzellige Parasiten, die über das Trinkwasser in den Dickdarm gelangen. Sie vermehren sich rasant durch Zellteilung und lösen im Normalfall heftige Brechdurchfälle aus. Amöbenruhr. In seltenen Fällen dringen die Amöben über die Darmschleimhaut ins Blut und breiten sich schleichend im ganzen Körper aus. Erst nach Wochen oder Monaten. Bei Martina Forster sogar erst nach Jahren befallen sie andere Organe wie die Leber und führen dort zu eitrigen Abszessen. Der Name der gefährlichen Erkrankung: Extraintestinale Amöbiasis.
1: Das ist jetzt mal wieder ein Krankheitsname nach meinem Geschmack:
3: Extraintestinale Amöbiasis.
1: Volker, ich kenne ja inzwischen durch Abenteuerdiagnose so einige Parasitenarten. Aber mit Amöben hatte ich jetzt bisher noch nichts zu tun. Ähm, weiß darüber wenig. Mhm. Ähm, Erzähl doch mal kurz, was sind das denn für Tierchen? Oder sind das überhaupt Tierchen?
3: Also freilebende Amöben sind sogenannte Protozoen. Das sind Einzeller, die unabhängig in Erdreich oder Wasser leben und die eigentlich keinen menschlichen oder tierischen Wirt benötigen. Sie sind meist durchsichtig und das Verrückte, sie können durch die Ausbildung von Scheinfüßchen ihre Gestalt laufend ändern. Was sind
1: denn bitte schön Scheinfüßchen?
3: Das das muss man sich so vorstellen wie so ein kleiner äh, wässriger Fleck, der so jetzt hier so über deinen Schreibtisch kriecht und äh, hier und da breitet sich so ein Fingerchen aus und ein anderes bildet sie zurück und so bewegt sich das Ganze voran.
1: Klingt faszinierend.
3: Ja, und ähm, diese, die führen aber dann eigentlich nicht zu Krankheit. Es gibt nur eine Ausnahme, die parasitäre Amöbe, Entermöber Histolytica Und äh, möglicherweise sorgt die für eine intestinale Infektion.
1: Okay, damit kommen wir nochmal zurück zu diesem schönen (lacht) Krankheitsnamen. Vielleicht kannst du einmal erklären, was extraintestinal bedeutet.
3: Ja, also intestinal heißt eben innerhalb des Darmkanals und extraintestinal außerhalb des Darmkanals. Und klassischerweise verläuft die Krankheit eher intestinal. Das heißt, die Amöben befallen nur den Darm, aber in diesem Fall außerhalb des Darms.
1: Wie passen denn jetzt Martina Forsters Symptome zu dieser Diagnose?
3: Man weiß, dass typisch für diese tropische Infektion Schlappheit sind, hohes Fieber und auch die Wassereinlagerung.
1: Wie war es denn jetzt für Karl Oldhafer und Sandra Dohn, dass sie jetzt endlich die Lösung gefunden hatten?
3: Ja, salopp gesagt, also kullerte da im Besprechungszimmer sicherlich ein Stein für den Pyramiden. Also da gab es große, große, große Erleichterung.
2: Also klingt komisch, aber es war irgendwie, endlich haben wir es. Endlich haben, haben wir den, den Punkt gefunden, endlich haben wir die Ursache. Es ja, wäre ja schlimm, wenn man, wenn man das, das irgendwie auch dann, dann nicht erklären kann und, und auch keinen kein Ansatzpunkt hat. Also für mich war das wie endlich. Und was sagt Martina Forster?
3: (lacht) Naja, also die fällt wirklich aus allen Wolken. Denn eigentlich wollte sie da gar nicht hin. Das war aber so ein ganz besonderer Urlaub. Das sollte der letzte Urlaub mit den Kindern und ihrem Ex-Mann sein, bevor die dann im Guten auseinandergegangen sind.
0: Mein erster Gedanke, ich wollte da gar nicht hin in den Urlaub, mache es für die Familie und komme dann mit so einem Mist nach Hause. mit sowas nach Hause. Also
4: Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich einfach von Ägypten kommt. Das ist ja schon so viele Jahre her, dass wir da waren. Und dass sich das erst nach drei Jahren irgendwie widerspiegelt, dass da jetzt doch was im Wasser war und sich das jetzt erst äußert, also es war eigentlich kaum zu glauben.
1: Ich kann die Reaktionen von Martina Forster und ihrer Tochter total gut verstehen, finde das auch total unfassbar. Und ich finde, da fragt man sich auch gleich, was man sich selbst vielleicht aus dem letzten Urlaub unbemerkt mitgebracht haben könnte. Wobei es mich jetzt auch durch Corona schon ziemlich lange nicht mehr so richtig weit in die Ferne verschlagen hat, eher mal nach Dänemark. Ich glaube, das ist relativ parasitensicher.
3: Ja, da holt man sich nur einen Robbenbiss oder so.
1: (lacht) Wobei äh, sich durch den Klimawandel mittlerweile ja auch hier bei uns exotische Krankheitserreger ausbreiten. Stimmt,
3: über Stechmücken oder so. Äh, Warte mal, wie war das nochmal mit der Tigermücke? Die ist doch auf dem Vormarsch, ne?
1: Genau. Ich finde das also auch ein mega spannendes Thema ähm, und habe dazu auch glatten Hörtipp. Mhm. Wenn äh, ihr euch für Mückenforschung interessiert und für die Frage, ob zum Beispiel Krankheiten wie das Westnil-Virus oder das Chikungunya-Fieber auch in Deutschland heimisch werden könnten, dann empfehle ich euch den Podcast Quark Stories von unseren Kollegen vom WDR. Die haben sich in einer Folge mit dem Namen Das große Stechen ja. ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Und die ist echt hörenswert. Wir verlinken euch die Folge am besten in den Shownotes. Und ihr findet sie natürlich auch in der ARD-Audiothek.
3: Klingt spannend, aber irgendwie sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift. Ne?
1: Ja, zurück von den Mücken zu Martina Forsters Amöben. Am Die Diagnose steht endlich, war ja auch höchste Zeit, Mhm. wie wird sie denn jetzt behandelt?
3: Ja, sie bekommt ein ganz spezielles Antibiotikum gegen die Parasiten. Fieber und Schwellung gehen langsam zurück und am 30. Januar wird sie entlassen. Und es dauert aber dann sechs Monate, bis sie dann überhaupt auf den Beinen ist. Und äh, es war ja tatsächlich bei ihr auch wirklich kurz vor knapp. Als nächstes, äh, sagte Karl Oldhafer dann auch in einem Gespräch, wäre vielleicht die Lunge dran gewesen und dann das Herz
2: dran gewesen. Und da hätte sie daran sterben können. Für uns auch äh, war das auch ein lehrreicher Fall. Die haben da auch mit mit dazugelernt und ist zwar ähm, ja selten, aber tritt doch dann immer häufiger mal auf und sollte man schon wissen, dass es sowas auch gibt und dass man dran denkt.
1: selten, aber dann doch wieder häufiger.
2: Ja. Das kann man ja, finde
1: ich, aus vielen Abenteuerdiagnosefällen auch mitnehmen. Das stimmt. Wie geht's Martina Forster denn mittlerweile?
2: Ja, sie ist
3: tatsächlich, also zurück in dem Job, den sie liebt. Allerdings war das ein ganz schöner Ruckelkurs. Sie musste ja erstmal die Drainagen wieder loswerden. Das hat gedauert. Dann litt sie eine Zeit lang unter Geschmacksverlust. Äh, heftige Gewichtsabnahme. Sie musste dann auch gegen Depressionen kämpfen, aber erfolgreich. Und und ähm, sie hat auch vieles überdacht in dieser Zeit und sich auch wirklich, wirklich vorgenommen, mal ein bisschen häufiger mal an sich zu denken.
1: Hast du denn jetzt noch mal mit ihr gesprochen?
3: Ja, vor ein paar Tagen. Und äh, netterweise hat sie mir dann auch noch eine Sprachnachricht geschickt, und ähm, also in der sie sich natürlich auch bei, bei, bei vielen Leuten bedankt, in der sie auch noch mal erzählt, also wie hart ähm, dieses halbe Jahr auch nach der Diagnose war, bis sie wieder arbeiten konnte. Aber hören wir sie vielleicht einfach nochmal selbst.
0: Äh, ich bin da auch sehr froh und sehr dankbar. Meine Lebensqualität ist wieder da. Ähm, ab und zu zwickt es noch mal hier und da. Aber ansonsten, ich möchte mich wirklich nicht beschweren. Mir geht es wirklich gut. Ähm, rückblickend auf meine Diagnose und die Therapie. Ich bin einfach nur dankbar, dass sich Frau Dr. Dohn damals nicht aufgegeben hat. Und ähm, auch meine Familie oder mein Hausarzt das ist oder meine Freundin. Ohne die hätte ich das alles nicht geschafft. Also ich möchte mich nicht beschweren. Ich bin dankbar, mein Leben wieder leben zu dürfen und manche Sachen nun anders zu betrachten, weil man lebt wirklich nur einmal und ähm, ja.
1: Ja, das ist nochmal schön, schön zusammengefasst. Ich finde, das spürt man nochmal so richtig, mhm. was für ein eigentlich lebensveränderndes äh, Ereignis das für Sie auch war, diese Krankheit. Ne? Ja, ja. Also macht auch den Eindruck, als hätte sie danach äh, wirklich... Dinge geändert.
3: Ja, sie hat auch viel über sich und über die Arbeit nachgedacht und denkt aber immer noch, dass der Streit auf der Arbeit an diesem einen Tag im Januar ihre Schutzbarriere vielleicht ins Wanken gebracht hat und den am Möben freien Lauf gelassen hat, aber das ist natürlich nicht bewiesen.
1: Ja, aber klingt für mich jetzt auch nicht so völlig aus der Luft gegriffen. Also das k- kenne ich schon auch, dass in stressigen Phasen, dass man sich dann so ein bisschen anfälliger ja. fühlt, ne, auch wenn man für eine Erkältung oder Ähnliches. Volker, danke für diesen äh, echt spannenden Fall. Also diese kleinen mhm. exotischen Tierchen werden mir auf jeden Fall noch eine Weile in Erinnerung bleiben.
3: Was nimmst du denn mit? Inzwischen weiß ich ja, diese stille Invasion ist kein Einzelfall. Also Ich will jetzt nicht spoilern, aber aufmerksame Abenteuer, Diagnose, Zuhörer oder Zuschauer, die werden möglicherweise noch ähm, demnächst auf ähnliche Geschichten stoßen. <lacht>
1: Genau, wir sind in zwei Wochen wieder da mit einem neuen Fall. Wie immer dienstags in der ARD-Audiothek. Am besten ihr abonniert uns, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und dann sagen wir einfach mal bis in zwei Wochen. Bleibt Mhm. gesund und wir hören uns.
3: Tschüss Volker. Tschüss, Anke.